0: Je suis piquée la nénette. Ouais, je suis allée où, ma pizza
1: Ah, on n'a pas eu trois fromages Ah, oh, les bâtards.
0: Euh, j'appelle. tout
1: je vous répondre au Et si tu te foires Je m'en fous, je m'appelle Léo. Je ne pas que tu l'entends, qu'il soit vierge. Un petit
2: golden boy du podcast. <rire>
1: <rire> Bienvenue. Vous écoutez Entre nos lèvres, un podcast qui raconte les vraies histoires autour de la sexualité, mais pas que. Nous sommes Céline et Margot, et aujourd'hui, nous accueillons un nouvel invité, Léo. Léo a 25 ans, et avec lui, nous avons discuté de la quête de soi, des golden boys, des posters de charme dans nos chambres d'ados, des claques que l'on reçoit parfois, mais surtout, de courage et d'émancipation. C'est parti Alors, est-ce que ça te plaît d'être un homme
2: Je pense qu'aujourd'hui, oui. J'ai quelques souvenirs où euh, j'aurais aimé être une femme, et en fait j'ai souvent tendance à me déguiser <rire> en femme, et je sentais que c'était pas forcément quelque chose de normal, en tout cas je voulais pas le montrer à mes parents. Euh, J'aime bien le bruit des talons et du coup j'avais envie de mettre les talons de ma mère. Et euh, où, je, par exemple, je mettais euh, ses jupes, elles <rire> sont bizarre, mais derrière son dos en fait.
1: Pourquoi derrière son dos
2: Parce que je pense que, je sais pas, j'ai l'impression que c'était un peu mon jardin secret et j'avais pas envie de me montrer comme ça en fait euh, aux yeux de mes parents. Et c'est vrai que j'avais plus tendance à m'identifier au comportement féminin. Je me disais pas que l'homosexualité était quelque chose qui euh, qui existait parce que j'avais pas d'exemple autour de moi. Ou, euh, et les premières attirances c'était en, en cinquième. Et en fait, j'étais attiré par des mecs et euh, je me suis dit euh, putain c'est con je suis pas une fille quoi. Et du coup j'ai j'espérais être une fille pour pour pouvoir je me dis bah c'est la seule manière d'être avec des mecs.
0: Tu nous disais juste avant que tu savais pas ce que c'était l'homosexualité, t'avais pas conscience que ça pouvait exister. Mm -hmm. À quel moment est-ce que t'as pris conscience que l'homosexualité ça existait et donc que c'était normal que tu ressentes
2: ça euh, bah, Je pense que c'était à peu près aux premières attirances en fait, euh, pour les personnes de même sexe, même si au début c'était euh, plutôt euh, trouver des garçons beaux. Quand je me suis rendu compte que quand je disais à une fille qu'elle était belle, ça avait pas la même signification que... Quand je bah je disais pas un garçon mais je le pensais sur un garçon ça signifiait pas la même chose pour moi et là je me je me suis dit euh, bah en fait t'as peut-être pas besoin d'être une fille en fait peut-être que tu peux rester un garçon et être attiré par des garçons et en fait c'est là ça a commencé mon cheminement mais qui, finalement j'ai pas de souvenir de recherche que j'ai pu faire derrière le dos de mes parents euh, sur Google ou euh, ou à l'époque mais euh, j'ai fait mon truc de mon mon côté dans ma tête j'avais pas d'exemple autour de moi de famille, d'amis qui étaient euh, gays. Donc euh, ça s'est fait de moi-même. Et je pense que j'ai eu besoin de temps, en fait, surtout pour euh, assimiler l'idée que c'était possible. Donc c'est seulement pour ça que... Parce que j'ai toujours été à l'aise avec mon sexe. Et, mais c'est seulement pour ça que j'ai pensé euh, que... Ce ça serait, serait plus être, simple. Ce serait peut-être plus simple d'être une fille, ouais.
1: Et pour toi, c'est quoi euh, la masculinité C'est quoi être un homme
2: je pense que c'est, pour moi, le parfait mariage entre un homme et une femme. Pas... Pour moi, c'est l'équilibre des deux qui font l'homme parfait, entre guillemets. En tout cas, j'ai toujours été intéressé par des, des gens qui avaient des traits, des traits de caractère qu'on associait plus à des femmes, et ce qui est aussi lié à comment j'ai grandi et à mon entourage mon père n'était pas trop présent donc j'étais surtout avec ma mère et ma sœur. avec toutes les séries que je regardais j'étais fasciné par les femmes euh... tu peux reparler
0: de tes posters de Charme.
2: <rire> parce ah, <rire> que j'ai dit samedi de Buffy et de Charme, bien sûr et de tous mes posters dans, dans, dans la chambre et que c'était vraiment que de la fascination en fait, et, et aucune, euh, aucune attirance même si pour ma mère c'était euh, que je, sûrement je me paluchais devant ces femmes ce qui n'était est... <rire> absolument pas le cas mais j'étais admiratif et fasciné.
1: Est-ce que tu sais si tes parents étaient heureux quand tu es né d'avoir un garçon
2: Oui, c'est certain. Mon père, sûrement, en, je sais pas, vieux délire masculin d'avoir un, un garçon. Et voilà, c'était... Et en plus, je suis le... Lui, en tout cas, était le seul à pouvoir faire perpétuer le, le, le nom de famille, parce qu'il n'y avait aucun garçon. Je pense que c'était sa fierté masculine de pouvoir offrir une descendance euh, à mon nom de famille, quoi. On
1: va parler de ton éveil sexuel maintenant, et euh, ma première question, c'est est-ce euh, que t'as un souvenir de la première fois où t'as pensé au sexe, où t'as eu conscience euh, du
2: sexe Je pense que ça m'a pas marqué plus que ça, et dans tous les cas, l'éducation sexuelle que j'ai eue euh, n'était pas du tout euh, <rire> vraiment 21e siècle. Déjà c'était très hétérocentré. Je sais pas comment ça se passe aujourd'hui, mais j'espère qu'on aborde tous les types de sexualité et qu'on se contente pas de parler d'hétérosexualité, et pour moi en tout cas on... j'ai pour souvenir qu'on ne parlait que de ça. J'ai pas de souvenir de livres qui m'ont marqué ou de d'images de... aperçues ou de discussions que j'ai pu avoir avec mes parents. Ça s'est fait de moi-même et euh... j'ai pas eu besoin d'avoir des réponses tout de suite en fait.
1: Et c'est à quel âge tu te souviens que t'as découvert l'existence de la sexualité
2: c'est peut-être pas le cas mais je rapprocherai sûrement ça du moment où j'ai commencé à découvrir la masturbation je pense, c'était à la fin d'un cinquième euh, je, me, je me souviens de je me souviens de ce moment parce que c'était euh, en fait j'ai l'impression d'en avoir jamais parlé à personne jamais avoir eu de, de conseils sur euh, comment se masturber, puis j'ai l'impression d'en avoir jamais entendu parler je sais pas, il y a un jour euh, ma mère gardait des, des enfants et, et était partie J'étais en train de réviser et euh, j'ai eu envie de me foutre à poil. Je sais pas pourquoi, j'étais sur mon lit et en fait d'un coup j'ai euh, voulu me mettre nu quoi. Et là je me suis mis à réviser. Puis Je me suis dit putain mais j'avais chaud et tout, Enfin, je ressentais un truc quoi. Et en fait j'ai commencé à me, à me toucher et... et puis bah, ça finit par l'orgasme. Et puis là tu te retrouves avec un truc sur le ventre et puis tu dis putain c'est quoi je suis... Enfin, je crois que j'ai entendu parler euh, du sperme, mais je suis pas sûr. Euh, puis en même temps, est-ce que j'ai pas chopé un truc C'est chelou, quoi. Et en même temps, tu te sens hyper honteux parce que ta mère, elle va rentrer dans 10 minutes, donc euh, tu cours à la salle de bain, puis t'as envie d'effacer ça, tu te sens un peu... C'est con, hein, mais j'avais l'impression de, de passer... Euh, de plus être enfant, en fait. J'ai l'impression de qu'il y avait un truc qui s'était brisé, quoi. Et je me suis dit putain merde non, ça a pas je pensais que ça allait durer plus longtemps euh, ma mon enfance et c'était assez euh... c'était assez étrange et mais en même temps ça faisait du bien donc euh, t'avais envie que ça t'avais envie de le refaire et t'avais envie que ça continue quand, quand tu es en train de de te découvrir, enfin franchement, je me branlais tous les jours, je pense, parce que euh, je apprends. sais t'apprends et puis t'es super super chaud tout le temps. Hein. Du coup, t'as besoin de ça et puis tu te retrouves avec avec ta poubelle remplie de mouchoirs et puis euh, puis après tu vois les poubelles, euh, enfin les mouchoirs qui étaient dans ta poubelle dans la poubelle principale. <rire> Et là tu dis putain ouais en fait euh, c'est un peu chelou quoi parce que du coup ta mère euh, ramasse tous tes mouchoirs et elle me suis dit quand même elle doit se poser des questions quoi c'est pas normal que, que ton fils se mouche 50 fois par semaine quoi En même temps elle devait probablement se douter de ce que c'était Je pense mais en même, ça rejoint ce que je disais sur l'enfant, c'est que j'avais pas envie qu'elle je voulais absolument pas avoir ce genre de discussion avec elle parce que j'avais pas envie que son regard change sur moi donc je préférais me dire elle ramasse mes mouchoirs et puis elle croit que j'ai le rhume et puis c'est pas grave alors que c'était sûrement pas le cas.
1: <rire> Est-ce que tu te souviens si tes parents, ils étaient plutôt ouverts euh, sur le sujet ou plutôt fermés euh,
2: Je pense qu'ils étaient plutôt mal à l'aise. Je me souviens pas avoir eu de discussion avec eux euh, pour parler de sexualité. Et dans, dans cette idée, je me souviens euh, quand j'ai essayé de de me découvrir. J'avais J'essayais de trouver des images excitantes sur Internet pour euh, bah, découvrir un peu comment ça se passait chez les autres. Et euh, et en fait, je faisais ça sur le PC familial, <rire> sans penser à l'historique de recherche. Et euh, je me souviens en fait d'un soir où euh, mon père est, est venu... Je, je m'en souviendrai toujours, c'est ça c'est vraiment un épisode qui m'a marqué. Je regardais la télé avec ma sœur et euh, je me souviens exactement à quelle scène il est venu me déranger et de quel programme je regardais, parce que ça, a, ça a été... Euh, hyper violent. Et euh, il a ouvert la porte et il a dit euh, « Viens, il faut, il faut que je te parle, mais de manière très sèche. » Et je me suis dit « Putain, j'ai fait une connerie. » Et là, il m'a foutu une gifle. Et là, en fait, il m'a limite tiré par l'oreille jusqu'au PC et m'a montré mon historique de recherche. Et euh, là, je me suis dit « Putain, merde, il y a un historique de recherche. <rire> » Je ne savais pas trop comment ça fonctionnait. Et en fait, il m'a... Alors, en termes... Euh, de parents, euh, c'est vraiment euh, absolument pas la réaction à avoir parce qu'en fait, il m'a fait culpabiliser. Déjà, moi aujourd'hui, je pas comme ça. Je, je dirais, je foutrais même pas la monte à mon fils en disant euh, putain, t'as fait des recherches parce que je, du coup, je me suis senti honteux. J'ai culpabilisé parce que je me suis dit euh, en fait, t'as pas à chercher ça, faut pas, faut pas le faire. Après, j'ai aussi pour souvenir que c'était, euh, ça mettait en, en scène des, des couples. Euh, Hétérosexuel, mais je pense qu'à l'époque, du coup, je me... toutes ces questions, je me les posais pas encore, en fait. Là, c'était vraiment euh, la découverte du sexe d'une manière générale.
0: Et donc à ce moment-là, toi, t'as pas encore conscience de ton homosexualité
2: Pas du tout, non. D'accord. Non, okay. non, Vraiment, euh, c'était euh, juste en savoir plus sur le sexe en général, puisque en fait, je n'en savais rien du tout.
0: Quand ton père il te met une gifle, ta maman elle intervient pas
2: Non, il a fait ça de son côté, en fait. Il a pas du tout informé ma mère de ce qui s'était passé, et il a voulu euh, gérer ça tout seul.
1: Ça c'était la réaction de tes parents sur le coup, mais est-ce que vous en avez reparlé plus tard Est-ce que tu leur as déjà. Est-ce que tu as non. déjà dit à ton père que franchement cette gifle aujourd'hui tu comprenais pas
2: C'est marrant parce que ça fait peu de temps que j'y pense, ça traîne dans un coin de ma tête et, et je... je le ferai à un moment donné.
0: Sachant que tu te rends compte à ce moment-là que c'est si compliqué de parler à tes parents de sexualité, le moment où tu découvres justement ton homosexualité, tu te dis que tu peux leur en parler ou pas
2: non, et euh, en plus, euh, finalement, euh, mes parents me connaissaient pas tant que ça parce que euh, quand tu commences à te poser des questions quand t'es euh, jeune, c'est encore des choses que tu peux garder pour toi parce que c'est des, des désirs que tu ressens et tout, mais au bout d'un moment, t'as envie d'avoir des premières relations et tu sens en fait que c'est pas c'est pas une passade, ça prend de plus en plus d'importance dans ta vie. Et, et à un moment donné, j'ai senti que c'était euh, trop, euh, trop présent et qu'il fallait que, même si ça me fouz les jetons il fallait que je saute le pas il fallait que j'essaie de de voir en fait finalement ce que ce que ça donnait et si ça me plaisait pas bon bah tant pis mais au moins je j'aurais essayé et à l'époque je m'étais inscrit sur un forum gay je pense qu'il n'existe plus aujourd'hui pour les vraiment pour les adolescents en fait il n'y avait pas toutes les notions de prédateurs et de gens chelous qui traînent sur la toile donc c'était quand même plutôt bon enfant c'est là dessus que j'ai rencontré mon premier mec j'avais 16 ans, un peu plus de 16 ans. Et là, en fait, t'as ton premier rendez-vous et euh, là, en fait, tu, tu l'embrasses et puis là, tu dis, bah, putain, ça y est, quoi. Et là, le, le sentiment vraiment de de dire... Euh, putain, ce baiser, en fait, représente euh, le, le point final de tous mes questionnements depuis, euh, depuis des années. Et ça m'a vraiment fait un bien fou. Et en même temps, t'as le sentiment euh, que, euh, putain, je suis pas dans la merde, quoi. Si c'est pas représenté auprès de toi... C'est que c'est pas si facile que ça en fait finalement. J'ai euh, une partie de ma famille qui est très... Euh, poète poète je vais dire, mais des blagues... Ça veut euh, dire voilà. quoi poète poète c'est quoi
0: poète -poète Non mais
2: c'est... <rire> <peut> <rire>
1: J'ai jamais
0: entendu
2: ça? C'est quoi? C'est de poitre, Non, ouais, voilà. En gros, c'est ça l'idée. C'est des, blagues vraiment à la con, euh, bon, j'avais C'est les blagues déjà... de beauf, quoi, les Exactement.
0: blagues poitre, poitre, okay.
2: Exactement. J'avais, bah, typiquement, euh, quand j'avais, euh, quand ma mère n'était pas encore au courant, il y avait quand même un de mes qui lui avait dit, euh, bah alors, ton fils, euh, je, je, fais la voix comme ça, parce que c'est la voix qu'il faut prendre, en fait. Bah alors, ton fils, euh, il a pas de copine, est sûr qu'il se fait pas enculer, quoi. Puis là, euh, voilà, ça, c'est typiquement une partie de ma famille. Donc ça, en fait, c'est aussi un climat dans lequel j'ai baigné, de repas de famille où t'as des blagues... Euh, bon, bah forcément, t'as tout qui passe. Hein, les blagues racistes, les blagues homophobes au fin fond de la campagne. Et euh, bah, là, tu dis, putain, c'est pas simple. Et, euh, et après, euh, aussi euh, au lycée où euh, t'as des, euh, des mecs à la con euh, qui te font des remarques au euh, détour d'un couloir de « est-ce que tu suces ?» ou euh, des trucs comme ça. Où euh, bah, tu traînes beaucoup avec des filles, et bah quand t'es petit, euh, on croit que t'as un, un REM et que du coup euh, t'as plein de choix dans les meufs. Et puis finalement, en fait, quand tu grandis, c'est plutôt ah bon, en fait il est pédé. Mais du coup, tout ça, euh, finalement, t'embrasses un mec et tu dis putain, chouette, je, je sais enfin qui je suis, et en même temps, euh, tu sais que ça va être un chemin de croix et que ça va pas se faire si facilement.
0: Et alors finalement, c'est qui la première personne à qui t'en parles
2: c'est ma meilleure amie d'enfance, mais euh, j'ai dû en parler, en fait, au moment où, sur ce fameux forum donc, sur lequel j'étais toujours inscrit, donc ça faisait déjà, je pense, un an et demi, deux ans, j'ai rencontré euh, un garçon, et euh, au fur et à mesure de la conversation, moi, j'avais tendance à toujours mentir sur le lycée dans lequel j'allais, sur euh, ce que je faisais comme études, et euh, là, cette fois-ci, je me suis dit, euh, bon, bah, non, en fait, je vais le dire, euh, On a marre, euh, et puis franchement, ce serait vraiment le hasard qu'il soit dans la même école que moi. Et il se trouve qu'il était dans la même école que moi. Et là, je me suis dit, putain, mais c'est pas possible. Et, euh, et en fait, en tirant le fil, bah, en fait, il, il était super ami avec mes meilleurs amis de l'école dans laquelle j'étais. Et là, je me suis dit, putain, mais, alors là, mais pas de bol, quoi. Et en plus, c'était quelqu'un qui assumait, euh, lui, son homosexualité. Et je me souviens, il m'avait dit ah « bah je viendrai te chercher à ta salle ». quoi. Mais j'ai fait mes no way. Ah « Non mais tu vas pas me chercher à sortir de ma salle. » Parce que forcément, si tu viens, euh, bah ma copine va comprendre que euh, je suis gay et je n'étais pas prêt à en, à en discuter. Et finalement, je pense que c'est lui aussi qui m'a aidé à, à me dire « putain, bah, fuck en fait, j'en parle » j'arrête de mentir finalement et, et j'ai ai commencé à en parler à des amis autour de moi et notamment à cet ami qui le connaissait, ce qui a permis de, de me libérer. À un moment donné aussi, euh, faut l'assumer et euh, faut aussi un peu bousculer les gens finalement. Et si je, je reviens au, au coming out, euh, ma sœur euh, l'a su trois ans avant mes parents. Donc je euh, l'ai fait un peu lâchement, <rire> j'aurais écrit une lettre et, euh, et je suis parti en vacances, en plus. Et j'ai chargé ma sœur de la donner à mes parents.
1: Pourquoi t'as eu besoin d'écrire une lettre De le faire par la lettre
2: um, Ça revient encore une fois au, au regard que ma mère pouvait avoir sur moi, en fait. Et um, ma mère, en fait, euh, j'avais pas envie de lire dans ses yeux de la... N'importe quoi. J'avais pas envie de... Je savais que j'allais pas lire de du bonheur, donc j'avais pas envie de lire de la déception, de la tristesse, et, et je préférais faire ça à distance, en fait. Même si, finalement, c'était pire, parce que ma sœur m'a raconté ce qui s'était passé. On en a parlé après au téléphone, mais c'était c'était l'apocalypse, j'avais juste pas envie de rentrer. Ma sœur me raconte que du coup, ma, ma mère euh, arrêtait pas de se dire, mais euh, qu'est-ce que j'ai fait euh, Que mon père s'est levé, a commencé à se mettre à pleurer, et est parti à la cave, et en fait, qu'il est resté... Euh, toute la semaine limite dans la cave. Et euh, pour la petite anecdote, je fais une parenthèse, mais du coup, c'est à partir de ce moment où mon père émotionnellement s'est libéré et euh, est devenu beaucoup plus émotif alors qu'il avait vraiment un, un cœur de pierre. Mais euh, ça a été quand je prends le train pour voir mes parents euh, où je repars, mon père, il a les larmes aux yeux à la gare, ce qui n'est jamais arrivé en fait. Ou quand je me suis séparé de mon mec, il pleurait au téléphone avec moi. Bref, ça c'est à partir du coming out qui a permis ça. Donc ça c'est le, le côté positif, mais c'est la, la, la conséquence qui a mis des années et des années à, à arriver. Et ma mère, euh, bah pour le coming out, c'était vraiment des questions euh, bêtes et en même temps euh, logiques quand tu tu sais pas et tu jamais eu d'exemple autour de toi, bah c'est euh, qu'est-ce que j'ai fait, euh, qu'est-ce que je n'ai pas fait, qu'est-ce que j'aurais dû faire. Et euh, quand je suis rentré, elle m'a dit quand même plusieurs choses euh, assez dures. Elle m'a dit, euh, notamment, euh, bah, quand ta sœur nous a donné la lettre, euh, on pensait que t'avais mis une fille enceinte et limite on aurait préféré. Du coup, d'entendre ça, tu dis, putain, ça va pas être simple. Et dans le même temps, dans ma lettre, notamment, j'avais peur qu'ils mettent à la porte. Et ma mère m'avait quand même dit, euh, c'est hors de question, en fait, hein, t'es notre fils et ça, ça arrivera jamais. Donc il y avait quand même cette dimension de, on a envie que ça s'arrange. Ça mettra du temps, mais on a envie que ça s'arrange.
0: C'est, on a envie de prendre le temps d'accepter la situation ou enfin quand tu dis que ça s'arrange ça sous-entend qu'il y a un problème en fait
2: bah en fait je pense que ma mère euh, espérait que ce soit une passe donc en fait elle disait ça s'arranger on va régler ça en famille et euh, on va pas te faire tu exorciser mais <rire> ouais voilà on va, on va t'exorciser <rire>
0: On va arranger la situation. Okay. On va te remettre dans le droit chemin. On va te mettre des posters de nues partout. Ressort tes posters de charme.
2: <rire> et là, quand il y a un sein dénudé, ça ne te fait rien <rire> Non, c'était pas... Je pense que c'était au début de... Il y avait beaucoup de remarques sur c'est une passe et ça ira. Et euh, ce qui m'a beaucoup touché, c'est qu'elle a commencé à se documenter sur le sujet. Elle l'acheter des livres, elle regardait des documentaires à la télé, euh, elle lisait des articles. Euh, elle avait en fait besoin de se nourrir de tout ça et de comprendre en fait comment ça se passait. Et euh, de comprendre ce qu'était l'homosexualité finalement. Je sentais en fait chez elle une, une ouverture d'esprit euh, de plus en plus grande. Et ça allait. C'était des choses très maladroites qui me faisaient rire. Mais euh, c'était. Euh, ah, euh, je tombais sur l'épisode de bas de la vie et. Il y avait un couple gay, et franchement, euh, c'était tout à fait euh, normal. Euh, et où c'était, euh, je suis au resto, euh, j'ai vu deux lesbiennes, elles avaient un enfant, et puis l'enfant, franchement, elle avait l'air de bien se porter. Euh, <rire> c'est mignon, c'est mignon. Euh, bon, quand ça arrive euh, 20 fois dans le mois, c'est un peu énervant, mais je j'étais patient parce que je, je savais qu'il y avait un cheminement à faire. Ce qui a aidé, et là je reviens, <rire> c'est un peu décousu, je reviens à mon, à mon ex. Ils l'ont rencontré en fait euh, au bout de quelques mois. L'acceptation en fait s'est faite aussi parce que moi je passais beaucoup de temps chez lui et à un moment donné ma mère m'a dit écoute euh, c'est tes dernières années d'études, tes dernières années où t'es chez nous et ça me frustre en fait de pas pouvoir te voir donc il pourra venir à la maison. Et là en fait il a commencé à venir de plus en plus et mon père a commencé à sortir des, des bouteilles de vin début des piquettes, de la piquette, et puis après, en fait, des, des bouteilles de plus en plus bonnes. Et là, en fait, tu sens qu'il accepte et que ça se passe bien. Et en fait, ça s'est fait comme ça, naturellement. Grâce au baromètre, du, vois. <rire>
1: quand on te sort une bonne bouteille, c'est quelqu'un de bien. Bah,
2: ben, en fait, ils se sont rendu compte qu'on était quand même, euh, ils avaient une certaine image négative de l'homosexualité. Et finalement, on était un couple comme tout le monde. Et mon ex était quelqu'un comme tout le monde, comme moi. Et euh, je pense que ça, ça les, ça les a aidés tous les deux à, à accepter mon homosexualité.
0: Est-ce que tu te rappelles ce que c'était, pour toi, faire l'amour, avant ta première fois
2: Bah Pour moi, c'était vraiment euh, qu'un schéma hétéro, donc en fait, j'avais pas du tout idée de ce que ça pouvait être euh, faire l'amour avec un homme. Ce qui m'avait rassuré, c'est que quand j'ai euh, rencontré mon premier mec, il avait déjà eu des relations avant, donc en fait, je me suis dit, je vais me laisser guider et... Et je vais voir comment ça va se passer. Et après, je me suis dit, euh, il a un pénis, j'ai un pénis, ça devrait aller. Enfin, on devrait pouvoir gérer. <rire> J'arrive à gérer pour moi, je peux gérer peut-être pour lui. Et finalement, il m'a quand même euh, guidé. Je pense que j'avais besoin du coup de quelqu'un avec euh, déjà d'expérience Parce que j'avais aucune idée de ce que ça pouvait être.
0: Et du coup, comment ça s'est passé
2: ben, Ça s'est bien passé. J'essaie de, de, de me souvenir. C'était plus ou moins marquant. Euh, mais c'était... Euh, c'était une petite branlette comme ça, je pense. <rire> Et euh, du coup, oui, ça s'est sûrement... J'ai pour souvenir que ça s'est fini par une petite pipe de sa part, je pense. Euh, parce que moi, je voyais ça dans... Je sais pas trop comment faire. Donc je, je l'ai laissé faire. Ça a été juste... Euh, pas ce que les hétéros disent préliminaires. Mais en fait, euh, moi pour moi, c'était quand même... Euh, J'ai pas du tout de notion de ce demi. Donc pour moi, c'était... On avait fait l'amour. Et ça a été une sorte de rite de passage euh, dans le sens où, euh, où je me suis dit « bah vas-y, ça y est en fait, maintenant euh, tu sais quitter définitivement les filles euh, ne t'intéressent pas
0: ». Donc du coup, t'as jamais été avec une fille
2: Non, ça m'a jamais attiré, ça ne m'attire toujours pas, je suis un, un golden boy <rire> C'est-à-dire que j'ai jamais eu de relation avec des filles et euh, aucun désir, ça a toujours vraiment été sur euh, une admiration, trouver une fille belle ou euh, attirante, mais jamais dans un, un désir charnel. Ça m'a même euh, toujours un peu dégoûté quand j'y pensais, donc, euh, <rire> donc ça m'a jamais voulu tenter.
0: Est-ce qu'il y a des expériences euh, qui t'ont marqué, appris ou, ou fait grandir
2: après Lié à la sexualité, du ouais,
0: coup. Ouais, lié à la sexualité ou à tes relations amoureuses, quoi. Enfin, après ta première fois et après ce premier garçon avec qui t'es resté 5 ans, ou même avec lui, je sais pas, mais est-ce qu'il y a eu des expériences, ouais, qui t'ont marqué
2: mmh, En fait, ce qui m'a. Je pense que c'est peut-être euh, peut bien d'en parler à un moment donné de. Et ce demi <rire> Qu'on passe aux choses, aux choses sérieuses. Euh... Donc, en fait, on, on était surtout sur, euh, sur du basique et ça avait. Avec... Un, alors je saurais pas dire le... Mais qu'est-ce que appelles
0: du basique
2: Du basique c'est euh, les préliminaires finalement, donc... Euh, et pour toi c'est basique Pas pour moi parce qu'en fait tout l'aspect sodomie m'a jamais forcément euh, très attiré et pour moi euh, n'est pas un, une obligation dans une relation homosexuelle, ce qui est pas forcément le cas, de. je pense que mon avis est très minoritaire. Euh, après euh, c'est pour ça que je dis basique mais je pense que je me conditionne aussi à la vision générale alors que pour moi euh, c'est en fait le majeur en fait euh, puisque c'est ce que je fais tout le temps après euh, pour tout euh, la sodomie j'ai commencé à à y toucher euh, <rire> si on peut dire ça euh, euh, justement avec ma troisième ou quatrième relation euh, avec quelqu'un qui était passif passif euh, du coup qui se faisait prendre. En fait c'est vrai que généralement sur les applications tu as cette notion parce qu'on va pas se mentir c'est quand même généralement pour du cul et même en fait si c'est pour des relations c'est quand même bien de savoir euh, si t'es compatible avec un, un mec. Deux actifs ça se fait. Je suis dans une relation euh, actuelle où on est deux actifs donc pour le coup on n'a toujours pas fait la sodomie. Mais euh, ce pas non plus quelque chose qui m'excite me, euh, énormément, donc je, je cherche pas et j'ai pas de frustration aujourd'hui euh, là-dessus. Mais euh, c'est vrai que ça peut sinon être un peu gênant. Moi, je sais que justement, avec euh, mon mec actuellement, on, on s'était pas posé la question. On n'avait pas mis sur nos profils <rire> qu'on était actif passif parce que c'était sur une autre appli où il n'y avait pas cette notion. Et j'ai mis vachement de temps à en parler parce qu'en fait, j'étais super stressée. Moi, j'ai toujours été dans des relations où ça collait bien, où euh, du coup, j'étais actif et j'étais avec des passifs. Et en fait, euh, ça faisait trois, quatre mois. Et là, je me suis dit, putain, merde, il n'a toujours pas fait. Et en même temps, je sens qu'il a un peu ses mains qui traînent autour de mon cul et ça m'inquiète un peu.
0: Parce que tu jamais été passif
2: J'ai déjà été, peu de fois. Je pense qu'avec euh, mon ex euh, de 5 ans... Euh, Franchement, j'ai dû le faire cinq fois à tout casser, une fois par an, pour son anniversaire. <rire> Ça
1: ressemble à la pile d'anniversaire de la relation euh, hétéro. C'est un peu l'idée. est un peu, un peu triste ta vision du couple hétéro. <rire> du couple hétéro pas épanoui.
2: Et en fait, euh, j'ai dû le faire à peu près cinq fois, peut-être une fois où vraiment j'ai eu conscience d'avoir une prostate et que c'était vraiment euh, une partie... Euh, hyper euh, excitante et qui donnait un orgasme totalement différent et en fait je me je suis levé mais tain j'ai pas compris j'avais les jambes qui tremblaient euh, j'arrivais plus à marcher et je me suis dit bon tain je vais me, me faire défoncer le cul mais, mais, <rire> euh, mais c'est qu'aussi euh, je, je sentais que j'avais eu des sensations totalement différentes en fait euh, mais, de
1: celles de l'éjaculation
2: mais totalement après euh, es tellement un summum d'excitation que généralement ça se déclenche euh, à peu près en même temps mais en fait, euh, tu peux euh, avoir déjà éjaculé et y avoir un summum de l'orgasme euh, anal après, euh, ou l'inverse. Alors c'était chouette, mais en même temps, bon, fallait... c'était un peu dur pour pouvoir euh, arriver jusque-là, donc euh, j'ai pas eu envie de renouveler l'expérience euh, énormément de fois. J'ai jamais eu le désir d'être euh, passif, parce que je me suis retrouvé avec des mecs qui s'étaient déjà définis, eux. Donc du coup, euh, je me suis dit, bon, bah, on va être actif en fait finalement actif bon bah tu rentres dans un trou donc euh, <rire> ça va ça fait pas hyper mal il y a pas autant d'engagement qu'en étant passif donc je me suis dit bah ouais chouette en fait et avec mon mec actuel du coup qui s'est révélé euh, être actif aussi parce qu'on a forcément eu la fameuse discussion euh, peut-être que ça va capoter parce qu'en effet deux actifs ensemble ça peut peut-être pas le faire alors que euh, tant que ça se passe bien et tant qu'on trouve notre plaisir tous les deux euh, actuellement, y a, la sodomie n'est pas hein, une obligation. Et après, on s'est dit tous les deux qu'on c'est un peu horrible à dire, mais on ferait des efforts <rire> pour que, bon, pour que bon,
1: chacun y trouve son compte.
2: Exactement, et sans que ce soit forcément très régulier, mais euh, une fois par an, à l'anniversaire, à la rigueur. <rire> mais euh, mais euh, c'est quand même quelque chose d'important quand même finalement, parce que euh, en tout cas généralement, pas forcément pour euh, pour moi. Mais, après, je pense que généralement, dans la communauté homosexuelle, la, les termes actifs, passifs ont quand même une importance euh, grande. Et je vois déjà, avec un de mes meilleurs amis, gay, pour le coup, euh, lui ne comprend pas, en fait, que, euh, au bout de euh, plusieurs mois de relation avec mon mec, euh, on n'ait toujours pas euh, fait la sodomie. Parce que la sodomie, euh, c'est une obligation pour lui, en tant que gay. Il juge que, euh, moi, refusant de faire la sodomie, euh, en fait, j'ai pas vraiment fait l'amour avec mon mec. Et alors que pour moi, euh, qui me complaît plus dans les préliminaires et dans cette situation et sans sodomie, euh, bah si, j'ai l'impression de faire l'amour avec mon mec à chaque fois.
1: Maintenant, on va parler un petit peu de ton corps. Est-ce que tu t'entends bien avec lui Et est-ce que tu l'aimes déjà
2: euh, Est-ce que je l'aime Question difficile. Euh, je l'aime mieux. Maintenant Oui, je l'aime mieux maintenant. Euh, je dirais pas que je l'aime complètement, mais j'ai appris à mieux l'aimer. Bah, en fait, j'ai souvent eu des problèmes de, de poids. J'étais vraiment en surpoids euh, en seconde, et là aujourd'hui, bah du coup, c'est pour ça que je, je me sens mieux dans mon corps. Mais euh, mais c'est pas encore ça parce qu'on on a encore ces vieux réflexes de quand on avait du, du poids en trop et dans lequel dans un corps dans lequel on ne se sentait pas à l'aise. Du coup, euh, on se perçoit encore peut-être différemment que la manière dont les gens me perçoivent aujourd'hui. J'ai toujours l'impression d'avoir du poids en trop ou de euh, d'avoir repris, de pas faire de pas faire assez de sport, parce qu'en en fait, finalement, je, je suis déjà passé par là, c'est déjà revenu était tellement peur que ça revienne à nouveau que euh, tu ouais tu t'angoisses c'est parce,
0: parce que moi aujourd'hui je te vois très mince
2: oui mais euh, ouais, on, ouais mais c'est qu'on n'a pas la même vision des choses le corps euh, je me sens peut-être un peu mieux mais dans la tête c'est pas encore ça en fait dans l'image que tu as que tu as de toi
1: qui va avec ma question d'après <rire> est-ce que tu te montres nu, facilement
2: mmh, non euh, déjà j'ai vraiment du mal à, rien qu'à la plage je suis du genre à me mettre euh, si possible au bord de l'eau pour avoir le moins de chemin à parcourir et sinon avec les mains collées autour du ventre pour euh, pas qu'on te regarde. Et, euh, et là, aujourd'hui, je suis dans une relation avec quelqu'un qui me met vraiment en confiance, qui me montre qu'il me désire et euh, passe son temps à me dire qu'il me trouve beau et, et, et à se foutre de ma gueule quand je me plains de mon corps. Donc je pense que ça aide et je sens une évolution quand même donc c'est pour ça que j'apprends à aimer mon corps je suis pas encore à l'aise à montrer vraiment dans l'intimité obligé de faire l'amour euh, euh, dans l'obscurité euh, ou euh, le moment gênant quand tu te lèves avec du sperme sur le <rire> le ventre et puis je dis regarde pas regarde pas <rire> en enfin, courant jusqu'à la salle de bain <rire> euh, et puis lui qui tout mignon répond, mais moi j'ai envie de te regarder, enfin je t'aime et machin. me Oui, bah on, on verra dans dix dans ans. Mais, euh, mais je ne je suis pas prêt encore. Mais en fait, c'est par des petits des petites paroles comme ça, des, des actes et la, la manière dont il a de me regarder, la manière dont je me sens dans ses yeux. Du coup, je me dis, mais en fait, tu as vraiment changé. Aujourd'hui, tu es quand même plus à l'aise dans ton corps. Et finalement, euh, c'est dans ta tête que ça se passe. Donc du coup, je peux me sentir à l'aise et je pense qu'avec le temps, ça m'aidera à l'être un peu plus. Et je sens déjà, après plusieurs mois de relation, que j'ai un peu plus de liberté dans mes mouvements et je laisse plus me regarder et je suis moins mal à l'aise. Mais il y a encore du chemin à parcourir.
1: Est-ce que quand tu fais l'amour, tu as conscience de ton corps Ou est-ce que tu lâches prise
2: non, j'en ai, non, non. ai conscience et justement ça, ça peut me faire arrêter. Euh, je suis très cérébrale quand je fais l'amour avec mon mec. Si toutefois il met la main au mauvais endroit ou qu'il me touche au mauvais endroit.
1: Le mauvais endroit, c'est un endroit sur lequel tu complexes
2: Oui, c'est-à-dire qu'il va, va trop me caresser le ventre. Mais, mais ça aussi, ça s'améliore.
1: Est-ce que tu penses quand tu fais l'amour
2: Je me libère de plus en plus. Euh, je pensais vraiment... Je pense tout le temps. Euh, mais j'ai l'impression d'arriver à me vider de plus en plus la tête. Je pouvais vraiment penser à des trucs con quoi. Et euh, je pouvais même penser à... à des potes à moi. De... de... <rire> bah... Oui, non, mais c'est... Je
0: pense à des potes pendant que je fais l'amour
2: <rire> C'est très bizarre, <rire> dit, dit comme ça. Mais euh, ça va être... Ah, il faut que... faut que je la rappelle. Euh... Bah, merde, qu'est-ce que je fais demain soir ouais, déjà <rire> où je vais penser à, à « putain, truc con, j'ai plus de PQ quoi ou, euh, <rire> Et j'ai même souvent tendance aussi à, à penser même à la fin, c'est qu'on est en train de le faire, et je vais dire euh, « putain, ils sont mes mouchoirs ». Enfin, un, un truc con, mais... Sur je... la table de chevet.
1: <rire> <rire> Des cinq sens, euh, est-ce que tu peux me dire lequel pour toi est le plus lié à la sexualité
2: Pour moi, c'est euh, Louis. Parce que en fait, euh, dans la vie en général, j'aime bien parler et dans la sexualité aussi. <rire> donc euh, j'aime bien parler et qu'on me parle. Donc euh, j'ai souvent tendance à ouais, être un peu cru. Et, et du coup, j'aime bien entendre euh, la même chose en fait. Donc euh, donc ouais, le Louis pour moi, c'est le, le sens le plus important.
1: <rire> Est-ce que tu as trouvé une formule magique, un truc qui marche à chaque fois pour te faire avoir un orgasme
2: non, parce qu'en fait, je viens pas si facilement que ça à l'orgasme, en fait. Enfin, il faut, il faut du temps. Donc, il faut pas mal de préliminaires, en fait. Du coup, j'ai pas de, pas de truc qui me fait tout de suite monter au plafond. Non. Je suis un public difficile.
1: <rire> Est-ce que ça t'est déjà arrivé de simuler?
2: Oui, ça m'est arrivé parce que, parce qu'il y a des fois où t'es pas dedans et tu fais semblant en, en faisant euh, des 1. Ah <rire> pour montrer que, que t'aimes ça et que, que ça se passe bien. Mais c'est toujours un peu plus difficile au moment où tu dois arriver à, à l'orgasme. T'as quand même du mal à sortir et... C'est quand même difficile. Ah, finalement, en fait ça se termine toujours en euh, laisse-moi faire.
1: Est-ce que c'est facile pour toi de dire à l'autre ce que tu veux, outre le fait que tu voudrais qu'il te parle et que ça dure longtemps
2: C'est facile pendant l'acte sexuel, parce que t'es à fond dedans, il est excité, et puis il trouve que c'est une bonne idée et... Mais je me souviens de le fait d'aborder le sujet de la sexualité haute que pendant l'acte. Dernièrement, j'ai envie d'attacher de, 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 mon mec <rire> et, et de le, le masturber avec un un œuf, un œuf en silicone, en fait. Donc on, on met dedans en fait du, du gel. Et euh, tu le branles en fait avec l'œuf. Et du coup dedans, tu as des petites formes pour te donner des sensations. Et en fait, j'étais mort de rire à lui faire ça parce que je lui dis, ah, je veux te faire un truc. Mais en même temps, j'étais super gêné Et du coup, je dis, je t'attache. Et en même temps, j'arrivais pas à l'attacher. Donc, bon, moi, il était un peu excité. <rire> mais moi, j'étais mort et je te de
0: rire. Avec un <rire>,
2: <rire> ben moi, je te dit je te dis pas ce que je vais te faire. Et en même temps, moi, j'arrêtais pas de rigoler parce que je me dis, c'est con quand même, je, je suis en train de l'attacher, puis ça marche pas. Puis après je sortais l'œuf, et puis tu, tu mets le gel, t'en fous partout, et puis ça glisse, puis il tombe, et puis après... Tu... Et en fait, euh, j'étais très mal à l'aise, et après ça s'est très très bien passé, mais en même temps, le étant donné qu'on n'était pas encore dans l'acte sexuel, je me suis senti con en fait, et et alors que ça, ça s'est avéré très excitant. Mais sur le moment, j'étais assez gênée, oui.
1: Et les choses que t'aimes pas, t'arrives à lui dire aussi
2: je lui dis mais généralement j'essaie quand même de lui faire confiance et de voir aussi euh, lui où il veut aller et si je, je dis généralement en fait à la fin en me disant euh, je me souviens en fait les premières fois où je faisais avec lui étant donné qu'il avait pas énormément d'expérience il descendait trop bas ou enfin il était assez maladroit où il pouvait euh, sucer en mettant un peu les dents ou des enfin c'est des petits trucs mais je voulais tellement pas le, le vexer ou euh, du coup je prenais sur moi et je disais rien et, et je, à la fin je me disais Marc, la prochaine fois ce serait bien que tu sais tu tires moins sur le pénis <rire> parce que ça fait mal en fait <rire> des petites choses comme ça mais oui on a quand même une relation euh, ouverte
1: c'est marrant alors, parce que du coup ça veut dire que même si toi t'as un pénis, tu sais pas exactement ce qu'il faut faire pour l'autre.
2: Ouais mais je pense que c'était inné chez moi en fait. De <rire> <Du rire> savoir quoi de, faire. <rire> de savoir quoi faire avec des pénis des autres.
0: Est-ce que t'as besoin d'être amoureux pour avoir des relations sexuelles
2: Oui, j'ai toujours eu besoin d'être amoureux. Parce que finalement même euh, à l'époque où j'allais sur des applications, où il y avait quand même les plans cul euh, à portée de main, je me suis jamais senti à l'aise au point de pouvoir... Euh, aller coucher avec un mec euh, un soir comme ça euh, parce que j'ai besoin de me sentir à l'aise avec la personne, me sentir proche d'elle et si possible être amoureux. Donc, euh, ce qui est quand même généralement lié chez moi.
0: est-ce que tu tombes facilement amoureux
2: Oui. <rire> <rire> Malheureusement. Euh, coeur d'artichaut. Je suis un ouais, je suis un vrai coeur d'artichaut. Euh, en fait, je je m'emballe très très vite. En fait, c'est que dès que je commence à parler à un mec, c'est euh, j'ai l'impression d'avoir rencontré le mec de magie. quoi.
0: Du coup, moi, ce que je me demande, c'est que juste avant, tu me disais que tu avais besoin d'être amoureux pour faire l'amour. Mais du coup, si tu tombes amoureux facilement, est-ce que du coup, tu fais facilement l'amour
2: <rire> bah, Finalement, oui.
0: <rire>
2: non, mais en fait, c'est que après euh, ma relation de 5 ans, je stressais vraiment de me retrouver dans l'intimité avec un garçon à nouveau, parce que quand ça fait 5 ans que tu baises avec le même mec, enfin t'as l'impression d'avoir déjà toutes les réponses et, euh, et que c'est simple, et que finalement, quand ça s'arrête, bah en fait t'as pas tout compris, il faut remettre les choses à plat. En fait, quand j'étais dans cette relation de 5 ans, le, le sexe a toujours été un, un sujet euh, de discussion et d'engueulade, moi j'avais euh, besoin en fait de, de changement, j'avais bah, besoin d'un peu plus de fougue, un peu plus de spontanéité et généralement quand euh, lui avait envie que ça se fasse, euh, il attendait que ça vienne de moi donc il avait tendance à me toucher avec euh, sur, toucher avec sa bite sur ma cuisse en fait pour, euh, bon bah on y va quoi, on le fait. Et du coup je savais que c'était à moi de bah, d'aller euh, d'aller sucer.
0: Ça fait vraiment genre aller euh, au boulot. Au boulot.
2: Exactement. Moi j'étais persuadé qu'en fait c'était la manière dont notre relation fonctionnait et que et que c'était sympa comme ça. Et quand ça s'est terminé, j'ai totalement redécouvert la sexualité et je me suis dit mais putain en fait ce que t'as vécu ça n'a rien à voir avec ce que tu vas vivre après. Et en fait je me suis totalement redécouvert après ça. Ce qui est plutôt étonnant parce qu'on peut se dire que dans une relation de 5 ans où tu fais pleinement confiance à la personne, tu peux plus te lâcher et tester des choses. Ce qui n'a pas été mon cas et ce qui a été plus le cas avec des relations de, de quelques mois, finalement.
0: Mais tu amoureux. Mais j'étais amoureux. <rire> et quand tu es amoureux, justement, est-ce que tu peux avoir envie d'autres personnes
2: Mmh, t'as toujours tendance à regarder, euh, à regarder le menu quand même mais euh, j'ai jamais voulu euh, sauter le pas j'accorde quand même une importance à la um, fidélité et ce qui est assez drôle parce que selon euh, mon fameux ami gay il me dit quand même que le, la fidélité est une, est une notion euh, hétérosexuelle et que S'il euh, si
0: ne... si savait à quel point les hétéros sont pas fidèles. <rire> bah mais en fait c'est débile. C'est ouais. des gens qui sont fidèles, d'autres qui Ils ne le sont, sont pas, p... et c'est absolument pas lié à une orientation.
2: Non ouais, totalement. Mais et ouais. en fait il, euh, il euh, ce qu'il comprend pas chez moi, puisque moi je quand même très classique, euh, j'aime les relations euh, posées, euh, fidèles à, à ton mec et à qui tu peux rester euh, des années. Pour lui je n'ai pas euh, une sexualité. Euh, 100% gay. Si j'étais 100% gay, eh ben je suis open euh, dans mes relations, donc je peux aller voir ailleurs. J'ai une sexualité plus débridée, je fais plus de sodomie. Selon <rire> dit, je suis totalement euh, dans un schéma hétérosexuel. Alors du coup, il a une vision très biaisée aussi.
1: C'est un peu cliché, en fait, de croire ouais. que tous les gays sont pareils. Enfin, c'est comme dire que nous, hétéros, on est tous, euh, tous pareils. Oui, totalement.
2: Pour lui, euh, il, il évoque le fait que notre communauté s'est battue longtemps pour la liberté et qu'en fait, je fais chier à vouloir euh, me ranger dans les euh, schémas hétéro.
0: Parce que pour lui, du coup, tu rentres dans un schéma hétéro parce que tu ne pratiques pas la sodomie et parce que tu cherches une relation stable.
2: Ah, C'est l'idée, ouais. Puis je suis un gay chiant, en fait, finalement. <rire> pour lui, je, je suis pas. pas le... T'es pas fun, quoi. Je suis pas fun.
1: Bah du coup c'est la question de la fin, et est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as voulu venir nous raconter tout ça
2: Parce que du coup en fait j'avais envie de raconter mon histoire et aussi donner une autre vision de l'homosexualité, peut-être loin des clichés que tout le monde peut avoir, et peut-être que je suis une minorité dans une minorité, mais c'était important pour moi de donner une autre vision de l'homosexualité à travers mon histoire.
1: ah oui, et puis la musique du générique a été composée par Martin de Deboer. Allez, à dans 15 jours